0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear podcast Und heute mit einem Penis im Mund. Sascha! <lacht> okay, warum Penis im Mund, nicht weil du komisch sprichst, sondern weil er gerade eine blowjob bewegung gemacht hat und ich dachte so,
1: alright alright, 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 what's up? <lacht> ja, was, äh, ja, hallo. Und äh, auf der anderen Seite mein werter Kollege mit äh, nichts im Mund. Penis im Po. <lacht> oh, wie unangenehm. <lacht>
0: Ja, also interessanterweise haben wir noch gar nichts getrunken, aber wir hatten jetzt im Vorgespräch schon, schon wieder voll durchgestartet und ich musste Sascha schon zwischendurch immer unterbrechen, weil wir schon wieder im Gear Talk waren, waren. und ähm, ja, im Gear Drop Warn. genau und ähm, ja, freue mich, dass es klappt mal wieder, heute mit einem ja. Thema. Das schon, also steht ja auch äh, in der Folgenbeschreibung drin, aber wir werden uns heute mal über äh, Outdoor-Marken unterhalten, von denen, die man vielleicht auch gar nicht so kennt yes. und ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil man jetzt immer wieder äh, so ein paar Dinge sieht, so Klassiker-Marken, die man aber, also die ich zum Beispiel noch gar nicht kannte und deswegen freue ich mich da sehr auch vom Fachwissen, äh, von Saschas Fachwissen so ein bisschen <lacht> darüber zu schnacken.
1: Da bin ich ja gespannt, ja.
0: Nee, genau. Ja, und ansonsten, ähm, aber erstmal so: Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Sascha, heute, an heutigen Tagen, ähm, bist du und wir, wir droppen sie wieder. Cheers, Red Bear Tactical. Ey, wir machen jetzt offiziell, das sind zwar, wir kriegen zwar keine Kohle von denen, aber ab sofort offizieller Sponsor ist äh, Red Bear Tactical. Ja. Ähm, geht auf die Seite, bildet euch weiter, werdet zu.
1: Ähm, Educate Civilians. Zu, zu, zu NATO-Contractern. Ja, genau. <lacht> Felix meinte mir, ey, bist bei Patreon, kriegst du eine <lacht> no. NATO-Contractor-Nummer. Was ist denn los?
0: Ja, siehst du. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, dein DG3 ist heute gekommen.
1: Genau. Also, da musste ich ja äh, sehr, sehr zu ausholen. Ich hatte ja hier mhm. so ein paar Dinge bei mir zu Hause liegen, die ich äh, nicht gebraucht habe. Und die habe ich verkauft. Ist immer mhm. völlig egal. Habe ich verkauft. Und ähm, davon ging ein Teil äh, ans Finanzamt. Ja. <lacht> und ähm, einen anderen Teil, weil ich äh, auch Rucksäcke verkauft habe von mir, ähm, habe ich gedacht, ich brauche aber einen Rucksack. So, einen, Ohne das geht's nicht. Und dann habe ich halt hin und her. Und ich äh, dachte, ich äh, fand... Oh. Ja, ich habe mir den DG3 in den USA halt bestellt. Mhm. Für einen ultra Preis. Ultra-Schnapper ist ja völlig egal. Ultra-Schnapperpreis. Der war jetzt zwar drei Wochen äh, around the world, hat ein paar Tage hier gelegen, ein paar Tage in New Jersey, ein paar Tage in Jamaica, New York, ein paar Tage wusste keiner, wo überhaupt ist. Mhm. Äh, ja, und. Äh, Wusste keiner was und heute auf einmal, ey da, wir kommen gleich. Geil. Okay. Ähm, auch alles 1A. Ähm, ich habe mich super darauf gefreut, wie gesagt, mhm. weil ich den äh, äh, für einen richtig kleinen Taler bekommen habe und weil ich äh, weiß, wie geil du den findest, weil ich mhm. weiß, wie geil Felix ihn findet ja. und nachdem ich recherchiert habe, weiß, wie geil die ganze Welt ihn findet. Mhm. Das ist tatsächlich so. Es ist mhm. tatsächlich so. Ich bin Fan von External Frames. Mhm. Finde ich äh, einfach ein geiles System. Ich mag ja auch diese, diese Lastenkraxe ja auch von Eberly Stock. Und das finde ich, mhm. find ich schon äh, ist ein, ein richtig cooles System. Macht man sich nie Gedanken darüber, denkt man immer, boah, das sieht so unbequem aus. Mhm. Und ich, aber korrigier du mich oder sag mir, wenn du anders denkst, ich finde, es ist eines der bequemsten, dass so. Gut die Last von einem nimmt, mhm. ohne ähm, dass du das irgendwie groß spürst. So empfinde ich das. Mhm. Ja, und äh, ich habe halt, ein, ich habe einen riesen Rücken und ähm, da passt das gut drauf, ohne Quatsch. Also, damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrung. Ähm, die haben ja auch den DG3, also den DG3 mit Internal Frame. Mhm. Da haben wir auch mal kurz. Mal das, you know. genau. ähm, das ist dann mehr so das zivile, äh, das, die Crayman-Version, sagen wir mal so. Mhm. Ja? Ähm, aber ich wollte den halt so haben und äh, finde den halt wirklich richtig geil. Mhm. Okay. So. Also, aber so. Mhm. Erster Eindruck. Erster genau. Eindruck. Ähm, von der Haptik, also ist wirklich toll, super ne? geile Verarbeitung. Mhm. Äh, ich bin noch ein bisschen damit überfordert, was jetzt alles wie, wo, wann, wo ist. Innen drin habe ich noch so eine Tasche, die kann ich rausnehmen. Da habe ich also ist alles so irgendwie mhm. muss ich noch schauen. Auch mal, ich muss den auch mal packen. Das mhm. ist ganz wichtig. Muss den noch mal packen. Ähm, der ist. Kein Leichtgewicht. Das ist eine mhm. ganz wichtige Sache. Der ist mhm. kein Leichtgewicht. Der hat ein paar Gramm. Also das merkt man. Ne? Der, mhm. das ist nicht. gibt ja auch von Osprey so Rucksäcke, die sind dann einfach so super leicht. Und dann mhm. hast du das. An das hier, der hat Gewicht, aber halt auch. Das ist halt auch ein richtiges Sturdy Beast. Also ich glaube, mhm. der hält sehr viel aus. Ich habe da Sachen gesehen, die die Jungs da gemacht haben mit dem Ding, aber auch oder auch nur in dem External Frame. Ähm, der kann auf jeden Fall ein bisschen was ab. Das auf jeden Fall auf schon jeden mal. Fall. Ähm, und es macht ja auch Sinn. Du kannst damit ja auch... Ähm, jetzt sind es 55 Liter. Es kommt doch an, wie die 55 Liter äh, packst. kann ja auch viel Gewicht rein. Und ich glaube, dass das mhm. dann das Ganze schon ganz gut äh, transportiert. Ja. Mhm. Also Spricht ich bin, bin gespannt. Ja.
0: Bitte, ja. Oh, ja. Also, ähm, wir haben ja jetzt hier schon ein paar Mal auch besprochen. Und ähm, das, was Sascha sagt, ist... Tatsächlich sehe ich genauso. Und ähm, der hat halt auch so schöne Gimmicks einfach dabei. Einfach, du hast halt... In den, äh, ich habe das im letzten Podcast, glaube ich, schon angesprochen, in den zwei ähm, Hydraulic Pouches, also wo du ähm, Hydraulic Pouches, also äh, Hydration System Pouches, dann noch eine Funkgerätetasche, dann noch zwei Seitentaschen, die du abnehmen kannst und das ist schon ganz schön geil. Mein Tipp für dich ist, dass du es auf ähm, äh, Longback auf jeden Fall umstellst. Ja. Und das ist schon so ein bisschen Lego für große, muss ich sagen. Also, weil da brauchst du wirklich eine Anleitung, weil das System. Ist nicht selbst
1: so, ne? Ja, ja,
0: ja. Genau, ich habe jetzt das, ich habe jetzt den, äh, ich habe jetzt den Internal Frame reingebaut und mag den, ähm, also ich mag External auch, seit ich eben mit dem Alice Pack, Pack unterwegs war und <lacht> wollte den aber auch einfach in so einer schmalen Variante haben, dass man den auch mal besser so ins Auto rein und raus pfeffern kann und so. Und mag den jetzt auch sehr, muss ich sagen. Also nach wie vor. Ähm, und habe halt immer noch das Feature, dass ich den wieder anbauen kann. Und das ist sehr, sehr geil. Ja, von daher freue ich mich drauf, was du sagst, wenn du nicht. Äh, ich habe morgen,
1: mal. Ich hab morgen mhm. äh, tatsächlich einen Tag frei. Mhm. Und äh, werde den nachher, wenn wir fertig sind, einmal auf ne, Longback halt umstellen. Das werde ich auf jeden Fall heute noch machen. Und wollte morgen auch so eine kleine Tour drehen. Ähm, auch ohne die Hunde mal, damit ich halt einfach so ein bisschen anders unterwegs sein kann morgen. Ja, cool, schön. Ich wollte morgen tatsächlich auch hier zu einem äh, See, <lacht> Sehr gut. Sehr äh, inspirierend dazu. Das wollte ich morgen mal machen, aller Ruhe. Mhm. Und äh, ja, ja. Das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Zeit.
0: Genau, sehr, sehr schön. Gut, dann, äh, auch da können wir die Leute mal ein bisschen reinholen und vielleicht das Feedback abholen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal YouTube aufmachen wollen. Ähm, das, ich wollte es jetzt hier auch mal im Podcast einfach mal ansprechen. Ähm, warum? Also bei mir ist es so, ich habe, ich habe, ich, Sascha hatte schon am Anfang an mal gesagt, hier lass uns doch einen YouTube-Kanal machen und ich wollte das nicht, weil ähm, es A, viele gibt, die einen YouTube-Kanal haben. <lacht> Ähm, und man dann eben auch nochmal anderes Equipment braucht. Und auch gerade bei YouTube finde ich, ist der Ton immer eine entscheidende Sache. Das ist ja beim Podcast schon wichtig, aber auch beim. Also, du willst ja nicht ein verwackeltes Video, was scheiße aussieht. Also brauchst du noch ein bisschen Ausrüstung. Aber äh, es gibt halt so ein paar Sachen, die wir jetzt haben. Ähm, von denen gibt es so gut wie keine oder auch keine deutschsprachigen Videos. Das Dazu genau gehört. Gut. Also dazu gehört unter anderem das PCU-System. Ich habe da lange mal gesucht, um da mal einen Hands-on-Bericht zu kriegen. Viele legen da die Klamotten aus, das bringt ja keinen was. Oder, ähm, wenn Sascha sein, äh, vielleicht sein Mystery Range mal vorstellt, den Blackjack 100, da gibt es nichts. Nein, gibt's. Auch, auch ansonsten nicht. Also, die werden mal kurz vorgestellt, aber so die einzelnen geilen Features gibt es nicht. Ähm, und es kann sein, also wenn wir das machen, äh, wer, gebt mal Feedback, ob ihr da Bock drauf habt. Äh, ihr habt da bei Instagram kam ja schon ein bisschen was. Ähm, das da, ist eindeutiger. In, ich genau, das ist auf jeden Fall. Das kann sein, dass es, das wird kein Kanal sein, also so plan, würde ich das jetzt sagen, wo wir dauerhaft jetzt ein Feed haben, sondern wo wir vereinzelt ein paar Sachen vielleicht besprechen, die uns gerade durch den Sinn kommen äh, oder in den Sinn kommen. Ja, ja absolut. Ähm, und das, ja, klingt doch, klingt doch ganz also.
1: Das ist halt das, was mir halt auch äh, oft fehlt ist, ähm, gerade wenn man so ganz äh, spezielle Produkte hat oder so bespricht, ähm, dass es nichts Deutschsprachiges gibt. Wir haben ja genau. auch vielleicht aus einigen mehr, wir haben ja auch unseren äh, Instagram-Kanal komplett auf Deutsch jetzt äh, umgestellt. Genau. Einfach weil das halt, wir sind ein deutschsprachiger Podcast, wir sprechen Leute halt hier an und ich glaube, ich finde das einfach gut. Also ich finde das einfach, ich, man kann nicht immer voraussetzen, dass jeder das, ähm, also wir sprechen ja eh hier Deutsch, aber dass auch jeder immer mhm. eine Sprache das muss auch gar nicht sein. Ähm, wir äh, haben da total, äh, wir wollen das machen. Also ich äh, hätte da total Bock drauf, Erik, äh, das können wir nochmal irgendwie, wie gesagt, abstimmen. Ich finde das cool, wenn man ähm, ja so wirklich, so ein paar Produkte, ich finde, genau. Hängematten-Ding, so nochmal verschiedene Sachen. Das, also es gibt auch ein paar Sachen über Setups, aber einfach so auch mal die Medic-Sachen. Das iFact-Video kam, glaube ich, halbwegs gut ab. Genau. Nur, dass man so ein bisschen was darüber mal äh, bespricht. Auch tatsächlich ist ja eine von unserer beiden, also das, das Winkler-Knife. Es gibt ganz viel aus dem Englischen, es gibt ganz viele, aber es gibt kaum mal irgendwie deutsche Jungs, die da halt wirklich das mal irgendwie ein bisschen anders anfassen und einfach mal machen sprechen weil wir haben nun mal eine andere Beziehung zu Messer und Waffen als zum Beispiel die Jungs aus den Staaten. Ist einfach ein Faktor. Genau, Na klar. Ja, ja, ja. Und das vielleicht einfach mal machen. Also wenn ihr Bock drauf habt, sagt noch mal Bescheid. Ich glaube, Erik und ich kriegen da bestimmt was Nettes hin. Und nochmal, was du meinst, es gibt so viele da draußen. Das ist aber das Coole daran, weil daran kann man bei ganz vielen sehen, wie man es vielleicht gerne auch nicht haben möchte. Weißt ja, du?
0: klar. ja, ja. ja, ja.
1: Auch total gute Beispiele, wo ich sage, oh, das... Äh, Finde ich jetzt nicht wirklich berauschen, ne? aber äh, können wir mal schauen, wie wir dazu Lust haben.
0: Ja, ja keine, keine Frage. So, ähm, äh, an der Stelle auch mal <lacht> Grüße an unseren treuesten Fan, an Björn, ähm, ja, ja, fühle dich mal, mal gegrüßt, ähm, kommst jetzt immer mal in die DMs rein, fragst auch Sachen und da laden wir gerne zu ein, ähm, folgt der Instagram-Seite, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Ähm, <lacht> Ob wir die immer beantworten können, ist dann die Frage. So, kann auch sein, dass wir sagen, äh, es gibt ich habe letztens zum Beispiel, ähm, hat einer gesagt, wir sollten mal eine Folge zu TCCC machen, wo ich uns, also verwunden versorgen, ist Sascha der Experte, aber alles, was in den taktischen Bereich geht, ja, ähm, wäre ich nur angebrütet. Und da gibt es halt Kanäle, ähm, Grüße gehen raus an den Standing Veteran, die das halt sehr, sehr gut machen. Ähm, vielleicht kriege ich den auch mal, oder kriegen wir den mal zum Podcast rum, <lacht> Das ja cool. ähm, weil das Thema ist natürlich spannend, äh, aber also ich will halt gerne über Dinge sprechen, von denen ich nur so eine Halbahnung habe. Ähm, und von daher ähm, fand ich aber schön, die Leute, die sich beteiligt haben, auch ein paar Vorschläge gemacht haben. Der eine ist, äh, einer davon ist schon realisiert, nämlich so ein bisschen Gear on a Budget. Das ist ja genau unser Ding, wir achten ja aufs Geld. Ja,
1: das, ist, das ist völlig richtig, dass man das macht. Ja, ähm,
0: und ähm, äh, die Surplus-Folge so ist schon im Schlauch und die kommt dann auch demnächst. Genau, so, das äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal hier angesprochen haben und von daher genau, bleibt da auf dem Laufenden und äh, supportet so, wie es geht. Gut, dann zu dem Thema, ähm, auch da nochmal ein Feedback zu, den, ähm, zu der Skills-Folge, habe ich sehr viel ähm, sehr viel, sehr positives Feedback bekommen, äh, weil einfach viele dann auch sagen, ey, ich mache mir jetzt eine Liste, was ich alles machen will ähm, und dann ist genau richtig, genau das wollten wir erreichen. Die heutige Folge freue ich mich auch sehr drauf und war auch eines der Gründe, ähm, warum ich damals irgendwie, oder also ich zumindest, mir die Idee kam mit einem Podcast, weil es auch viele Dinge gibt, von denen ich keine Ahnung habe und auch viele Firmen, die ich gar nicht kenne, gerade aus dem amerikanischen Raum. Weil so ähm, wir kennen ja so die Klassiker-Outdoor-Firmen, die jetzt in Europa aktuell oder in Deutschland populär sind. Das sind Fjell, Raven, das ist alles, was so die Globetrotter Eigenmarke, Patagonia kennt man hier, ähm, äh North Face kennt man hier. Wolfskin, ähm, hier, wir kennen Jack Wolfskin.
1: Ist so, ist so, es ist einfach ja. so.
0: Ja. Ist ja. äh, wir kennen Mammut. So. Ja. Also es gibt so ein paar Standardsachen, die man kennt und es gibt aber international also wir gucken natürlich mit Masse nach in die USA. Und da gibt es halt irgendwie so Firmen, die auch so eine lange Tradition haben. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man da so ein paar Sachen für sich entdeckt. Und da, Sascha hat sich ja schon lange mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, auch beruflich. Ne? Und deswegen, genau, wollen wir doch direkt mal anfangen, würde ich sagen, oder? Können wir das ja gerne machen. Genau, ich habe wie immer eine Liste vorbereitet, diesmal ganz klassisch auf Papier. Ähm, und tatsächlich steht ganz oben Filsen. Ähm, und Filsen, ich überlege gerade, ich erzähle erst mal, ich erzähl erst ja, mal und dann würde ich an dich oh, gerne übergeben. Ähm, weil ich Filsen bin ich mal irgendwann, ich überlege gerade, ob ich mal vor Jahren mal so irgendeine Jacke gesehen habe und dachte so, oh, die ist aber, ist aber was, was Cooles äh, und konnte da aber mit Filzen nicht so anfangen irgendwie und äh, ja und jetzt äh, habe ich so das ein oder andere Produkt von denen und ähm, finde halt einfach so diese Geschichte oder immer so, was, so diese, diese klassischen Outdoor-Sachen aus den USA, die riechen immer irgendwie nach Cowboy, nach Western, nach Goldgräber, so so gefühlt, nach nach aber auch einen ganz anderen Style, was so Outdoor angeht. Mhm. Mhm. Ähm, wie, bist, wie bist du zu Filzen gekommen oder was ist deine Filzen-Geschichte?
1: Filzen, äh, Filzen ähm, habe ich eigentlich kennengelernt durch die Taschen. Das war das Erste. Ah, okay. Mhm. Ja, die haben so, so das nennen die Rugged Twill. Das ist so ein extrem reißfester, widerstandsfähiger äh, canvas mhm. Stock, Ja Und den, äh, das, deren Farbe Dark Ten ist halt so eine. So ein dunkles Beige, eine Mischung aus Beige, Oliv, halt so, ne, eine Mischung. Und die Taschen von denen, ähm, kannte ich halt aus alten Filmen tatsächlich. Ja. Und, äh, daraus entstand das irgendwie so mit Filzen. Als ich damit in Berührung gekommen bin, mit, mit so Filztaschen, keine Ahnung, 2005 oder 2006, da mhm. haben die Taschen, äh, waren die noch vom Preis her, na, sagen wir, erschwinglich. Was, was kam die damals ungefähr? So 100 Euro, 150 Euro oder so? Ja, war 200 Euro schon viel. Euro. Mhm. Also ich kann nur schon sagen, ich, dadurch, dass ich ja ähm, mit Filsen auch immer noch äh, Business mache, genau. mhm. ähm, weiß ich, wie sich die Preise entwickeln und das wird alles richtig schlimm. Also es wird also wirklich, muss man wirklich sagen. Ähm, das ist aber leider das Problem, was es momentan mit mit ausnahmslos jedem amerikanischen Produkt ist. Das ist mhm. tatsächlich so. Ähm, einfach nur, ganz kurz, sagen so ganz kurz diese, diese Preise rauszuholen. Ein ganz einfaches Beispiel ist der äh, Everly Stock Switchblade Rucksack. Mhm. War eine lange Zeit. 170, 180 Euro. So, neu. Ja. ASMC, AMC, äh, ASMC oder Techwerk oder wie auch immer. Der ist jetzt nicht unter 240 Euro neu zu bekommen. So. Einfach mal einfach so das Beispiel. Ja, äh, doch.
0: Korak, die, die explodiert sind. ne? Korak. Also ist ja pervers. Geht
1: jetzt von gut und böse alles, mm. ja? Ja, ja, ähm, ja. Wenn ihr heute Compoundbögen, äh, Compound der mal vor drei Monaten 670 Euro kostet, kostet jetzt 990. Also mhm. ähm, alles, was USA betrifft, geht völlig durch die Decke. Also das wird auch so oh, mit liegt das? Strafzölle immer noch. Mhm. okay. Strafzölle, aber halt auch damit, dass ähm, die Produktion, das, das Produzieren in den USA immer, immer, immer teurer wird. So. Ja, klar. Ja, die haben halt jetzt, Filzen legt seine Produktion zu 90 Prozent ähm, nach äh, Sri Lanka. Mhm. Sucht sie aus, ja, oder wo auch immer die erst produzieren lassen. Was, die, haben, die haben so ein paar Core-Produkte wie einige Taschen, äh, den Mackinac Cruiser und die ganzen Sachen, die bleiben immer noch Made in USA, aber da gehen die Preise halt äh, ins wirklich Fantasiepreise, so, mhm. Mhm, klar. Das ist schon, das ist schon äh, ähm, irgendwie erschreckend. Also zum Beispiel so ein Winkler, das was wir, der Blue Ridge Hunter mhm. Ich, als ich mich dafür mal interessiert habe, haben die mal 280 Euro gekostet. Genau, ja. Haben ja, mal ja. 300 Euro Schallgrenze über, überschritten. Und jetzt ist das, was du und ich, was wir haben, hm. äh, wenn du es jetzt richtig irgendwo bestellst, bist du bei mindestens 440 Euro. Ja, 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 Wahnsinn. No, Muss ja. man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, ja. Das, ist, das sind Preissprünge, die sind völlig außer Kontrolle. Ja Und das ist halt ähm, viel bei US-amerikanischen <lacht> Produkten, gerade Produkte ähm, mit einer Geschichte, gerade, äh, gerade Produkte, die noch eigene, alte Produkt Produktionsstätten haben. Das muss mhm. man halt. Wenn du halt eine amerikanische Brand bist und du hast halt, ist wie Patagonia, die haben zwar auch Produktionsstätten, aber im Mittleren Osten oder mhm. in Viet, ähm, die lassen ähm, noch einige Produkte in den USA herstellen. Nee, glaube ich, also die machen nichts PCU-mäßiges mehr, das ist eigentlich auch vorbei. Mhm. Ähm, da passiert nicht mehr viel, das haben die auch alles äh, weggepackt. Ähm, die gehen halt äh, ins Ausland, ja. Also das äh, hat mehrere Gründe. Der Eberly, der von Eberly Stocker das ja ganz schön in dem Podcast mit Mike Lover erklärt.
0: Mhm. Genau, ja, genau.
1: Muss man auch sagen, dass ganz viele Skills auch gar nicht mehr in den USA vorhanden sind. Genau. Ja, ja. Und, äh, hatten wir letztens das Thema, weil ich da auch, ähm, ähm,
0: also jetzt ein bisschen anders, aber Varustelica, ähm, die ja auch sagen, naja, am günstigsten genäht wird es in, de, in dem Falle in Estland. Das nähen lassen die in Estland. So, die Wolle lassen sie in Italien produzieren, aber weil halt die Italiener, die haben halt Ahnung, oder ja, die Firma hat halt Ahnung, was die Verarbeitung von Wolle angeht. So der der erste hat Ahnung, was Verarbeitung angeht und Vietnam ja auch oder auch Thailand ja. so. Also ich glaube, da ist viel hingeflossen Es ist halt,
1: auch. Es ist halt genau, es ist halt genau so der Punkt. Also und dann ähm, das ist, ich verstehe das halt alles. Ne? ich mhm. kann das nachvollziehen. Ähm, es fällt so jemand wie mir halt extrem schwer, weil ich ähm, ähm, die, wissen wir beide, ich bin ein extrem großer USA-Fan. Mhm. Also ich äh, wenn ein Krieg ausbrechen würde und die USA würde fragen, kommst du für uns, in, würde ich machen. So, weil mhm. also, du verstehst, so ist das an den USA. Ähm, aber das sind so Sachen, da ähm, das fällt mir dann sehr schwer, aber das muss man akzeptieren. Ich glaube, man muss das sowieso akzeptieren. Ja, na, ändern kann man es eh nicht. Ne? Genau. Ja. Also, ich bin froh, dass es nicht mehr alles nur noch China ist. Mhm. Das ist zum Beispiel das, das Land, was ich am meisten verabscheue. Mhm. Ähm, aus diversen Gründen, ja, also jetzt auch politisch wie auch immer. Mhm. Das ist, da passiert bei mir gar nichts. Ähm, das ist krass halt, ne? Das ist einfach wirklich, wirklich krass. Auch wie die halt sich alles. Unter den Nagel reißen, alles. Klar.
0: Ja, Klar, aber es ist halt,
1: äh, es ist die ist so. Und ist völlig egal. Also nochmal, diese dieser alte Brand und ich liebe Filzen sehr,
0: mhm.
1: ja, um da mal jetzt da einen Abschluss damit zu finden. Die machen wahnsinnig gute Produkte, aber sind meines Erachtens völlig überteuert. Völlig. Okay, also, ne? ja. okay aber, ähm, die, kennst aber die, kannst du zumindest die Geschichte von
0: der Brand so was? Also ja,
1: Filzen, genau. Also CC Filzen, das ist der Gründer. Mhm. Ähm, hat damit angefangen, um halt den ganzen Jungs, den Goldgräbern, die auf dem Weg waren, äh, im mhm. Westen, hoch nach Alaska, um die halt, also in USA nennt man das Outfitter, der war früher ein Outfitter, ah, äh, halt, ähm, denen halt Kleidung, um klarzukommen bei Kälte und so weiter, um bei Nässe, also da oben äh, im Winter ist es einfach kalt und Schrippe nass, so ganz mhm. einfach. Und äh, da brauchten die damals war, die, das Tincloth war so mehr oder weniger ähm, der Nessenschutz äh, mhm. der damaligen und die McKinor-Wolle war theoretisch der, die Wärmeisolierung das, mhm. nat, das natürliche Gore-Tex. Ne?
0: Genau, genau, genau. Okay. genau McKinor-Wolle ist ein ganz schönes ähm, ein ganz schönes Beispiel. Es sind doch auch die, die in, von der Pendleton hergestellt
1: werden. Sind das die? Genau, die äh, die, äh, die wolle wird bei Pendleton ähm, mhm. Woben, Wo genau. Mhm.
0: Genau, okay. Und Pendleton ist, habe ich auch durch solche drauf gekommen ist so eine ganz klassische, also wenn man, es gibt ja, es ist halt schade, wie das das auch wieder eine Entwicklung so, es gibt jetzt langsam Sachen, die ich cool finde, die ich früher total uncool fand, weil das so so klassische Scheiß-Western-Sachen waren, aber halt nicht in cool so, also ähm, aber halt diese die Decken die zum Beispiel.
1: Westen, Entschuldigung, die Decken, ähm, genau. die haben damit damals angefangen, Decken zu machen, um ähm, für äh, Stämme. Genau. Da, für die Natives, die haben damit Tribut gezollt an Chief Joseph und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben hier zu Hause so eine Medicine-Decke, das ist halt war die Vorlage, so ein altes, ähm, äh, so, ein, so eine alte äh, Decke der Navajos, womit halt ähm, das da halt genutzt wurde, als die Kranken sich draufgelegt haben, um halt äh, mhm. medizinische Sch Schwüre, medizinische äh, äh, Vorgehen halt da drauf vorzunehmen. Genau. Ja. Ähm, ja, und die machen die Wolle für, die haben die Wolle für die gebogen.
0: Genau, genau, genau. genau. Ja. ja, und das, ähm, ich habe jetzt eine Jacke von denen. Ähm. Na, Namen habe ich wieder vergessen. Weißt du noch, welches Modell ich
1: habe? Nee, nee. Ich habe den Double äh, Code. Nee, das, du hast was anderes. Nee. Ähm. <lacht> nee.
0: Irgendwas, ja, egal, auf jeden Fall ähm, ist das, um das auch mal so für euch so ein bisschen darzustellen, so die Klamotten, die ich bisher von denen habe, sind eine sehr geile Chino, die einfach super sitzt, ähm, ein sehr geiles Sweatshirt, ähm, was super ist und eben auch ein schönes Hemd und halt eine Jacke, ähm, die aus dieser McKinor-Wolle ist und das ist halt, ich finde, das ist eine tolle Jacke, aber es ist keine Jacke, die man über ein T-Shirt zieht. Also, wir haben uns heute daran gewöhnt, dass man Vlies und sowas, das zieht man direkt auf die Haut, es ist sofort kuschelig warm. Ähm, oder auch Merino-Sachen sind halt sofort relativ also, verhältnismäßig anschmiegsam, wollig und weich. Ähm, und das ist halt eher so eine raue Wolle, der du aber auch abkaufst. Also, ich war mit der draußen bei dem Wetter, wie es gerade ist, so kalt, äh, nass kalt. Ähm, da perlt das Wasser ab, weil das halt eine natürliche. Das Lanonin so, dass das Wasser so abstößt und du hast nicht diese kuschelige Wärme, sondern diese so eine blockende Wärme. Also es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl und ich schätze das sehr, muss ich sagen. Also das ist schon, das macht schon richtig Spaß. Ne? Und das ist so ein bisschen, das ist halt so was Ursprüngliches und wenn man das anhält, fühlt man sich halt direkt wie ein Goldgräber oder wie so ein, wie, ein, wie, ein, äh, wie ein, ähm, Timber, hier so ein Baumfäller, weißt du das. Und letztendlich wollen wir das auch, ne? Wir wollen doch Cowboys sein, wir wollen Goldgräber sein, wir wollen sowas machen. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, ja, das ist äh, Filsen eigentlich, ne? Das genau. ist halt ein Jahr gewesen bis heute. Ähm, wunderschöne Läden mhm. in Manhattan in der Fifth Avenue und so, also ne? Klar. So. Ja,
0: aber das ist, halt, das ist halt meistens so.
1: ist halt Investment und dann, ja. Genau.
0: Okay. Ähm, oh, dann erzähl, erzähl Die nächste, die ich habe oder aufgeschrieben habe, ist eine, die ist relativ also, jung. ist jetzt auch jung. Als, ich denke immer so, wenn 1996... Das ist ja nicht mehr alt, aber oh, rechnen wir mal zurück. <lacht> Crap. Ähm, und zwar Beyond Clothing. Auch oh, krass, okay. Hm. Ähm, ja, ich habe die aufgenommen, weil ich die eben, wie gesagt, 96 entwickelt und finde da ganz spannend, dass die ähm, fast eins zu eins das PCU-System übernommen haben. Also wenn man sich das PCU-System zivil nachbauen will, kann man bei Beyond äh, entspannt hingehen, Kann man auch bei Helikontext, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen. Aber bei Beyond gibt es halt auch die verschiedenen Layer, ähm, eben angefangen bei, oder in soft Softshell-Variante, äh, dann eine Puffy-Jacket, eine Fließjacke und so. Und das baut alles aufeinander auf, ein komplettes System. Und das fand ich ganz spannend und deswegen wollte ich es hier mal ähm, erwähnen. Genau, Beyond
1: Clothing, hast du da, äh, kennst du die? Ja, aber ich habe äh, nichts von denen, aber ich sage hm? sag mir auf jeden Fall was. Ich glaube, wir beide haben auch mal über die gesprochen, unser mhm. äh, PCU-System. Genau, und, genau. Ähm, und weil du das so, weil du das sagst, ich finde auch gerade eben Helikontext genannt hast. Mhm. Es gibt, und da muss man glaube ich mal eine Lanze für so eine so Marke wie Helikontext oder wie Miltech. Ja, ja, ja. finde, die machen für den Preis wirklich astreine Klamotte, wirklich sehr, sehr gute Produkte. Ohne Quatsch. Also bis jetzt alles, was ich von denen habe oder hatte, war sehr, sehr gut. Mhm. Also muss ich ehrlich sagen, diese hier meine 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 äh Hosen, die ich von denen habe, für einen Zwanni von Miltek. Mhm. Also äh, ich trage die lieber als meine Fjällräven zum Beispiel. Ne? Also mhm. das, ist, das macht halt, da macht das halt auch äh, Spaß, wenn da mal was dran ist. Äh, die Helikon ja. Jacken und so. Also ich habe hier diese diese Blizzard Jacke. Die ist top. Ja, ja. Ist eigentlich eine, eine jacke ist die so leicht gefüttert, die Softshelljacke ja. Oder wie ist das, was das so, so ein leichtes Netz da drin. Ah,
0: oh, okay. Also, ähm. Sorry, ja, gut, bei Miltech Mil bin ich halt gebranntes Kind, ähm, aber wenn du das sagst, also, gibt, ja. Da, also, es gibt natürlich auch Schrott, ist ja klar. Ja, klar. Ähm, ein
1: paar Produkte, da muss man einfach sagen, hey, das funktioniert. Telekontext, ich meine, ne? Dave Canterbury. Ja,
0: also. also. Deswegen, äh, weil jetzt hier nicht so in dieser klassiker Liste, aber Helikontext, nee. muss ich sagen, finde ich einfach
1: gut. Das ist das ist einfach gut ich Marke, ist richtig gut.
0: Ja. Und ähm, wirklich, also für den Preis pff, wirklich toll. Ja. ja. Genau. Ähm, also nee. das zu Beyond. Ähm, mal so ein bisschen rausgenommen, aber weil Lorenz mich da letztens drauf brachte, ähm, sagt dir der blaue Peter was? Schon mal gehört? So ein Pullover? Blau. Also, Blauer Peter, der Treuer heißt das. Das ist eine Firma. Die stellen her Pullover. So ganz klassische Seemannspullover. Treuer
1: aber halt. Ne? Die, die Treuer, ja. Okay. okay. Da so. gibt es hier in Hamburg auch eine ganz besondere Firma. aber ja. Genau. Okay. Und beeindruckend finde ich,
0: die stellen in Thüringen her. Ja.
1: Also, stellen in Thüringen her, stellen in Deutschland
0: her und haben auch Merino-Pullover. Dicke, fette Troyer für 143 Euro. Und da dachte ich mir so, hä, wie geht das denn? Wie kann ich denn aus Merino? Und dachte dann so, es ja, kann ja nur Musing, äh, Merino sein und billige Arbeitslöhne im Osten. Aber, also es ist alles ist zertifiziert. Und da muss ich sagen, also ob ich den jetzt will oder nicht, den muss ich kaufen. Weil das ist einfach... Es ähm, geht eigentlich anders. Also und das ist schon, muss ich sagen, also das wie gesagt, das kommt jetzt so ein bisschen nebenbei, aber fand ich ganz spannend. Wie gesagt, hat mich Lorenz draufgebracht und ich finde, sowas ist unterstützenswert einfach. Wenn es noch Leute gibt, wo du auch sagst, es ist wir sind halt nicht bei 300 Euro und 150 Euro ist viel Geld, aber das ist ein Pullover. Wenn du den aus Schurwolle hast, hast du ihn auf jeden Fall dein Leben lang und wenn du aus Merinewolle hast, musst nach 20 Jahren hat er ein bisschen Pilling, dann rasierst du den und dann hast du den auch noch den Rest deines Lebens.
1: Also es gibt ja in Hamburg auch eine Rühmhard heißen die. Mhm. Die machen den auch, ist ein handgefertigtes Ding, mhm. ganz kleine Manufaktur, und da kostet, ist auch ein, ein richtig fetter Treuer, der liegt bei 200. So. Ja, ne? Trotz, aber also, trotzdem, ne? Genau. Äh, ist trotzdem gut. Ich kann mal, ich habe ähm, äh, noch aus meiner, meiner Zeit im Laden eine Merino, äh, ein Merino Cardigan. Mhm. Merino Cardigan, richtig fett Merino. Mhm. Ähm, mit Knöpfen oder mit Reißverschluss? Mit Knöpfen, mhm. Hand, handgefertigt in Irland, Geil. Von, der Firma, von der Firma, die heißt Inishman. Mhm. Äh, bitte versucht nicht so äh, zu schreiben, wie ich gesagt habe, das wird nämlich ganz anders geschrieben, aber egal. Ähm, so eine kostet 700 Euro. Ja, klar. So. Also, ne, das war damals auch aus dem Shop. Ähm, das, also, ich kann nur sagen, das Ding, ich hatte die... Äh, ich war irgendwo, ich hatte den Mackinac Cruiser an mhm. und das ging drunter. So, da gab's, ja, da denke ich mir. <lacht> das heißt, nee, super cool. Ja.
0: ja, also finde ich echt, also deswegen absolut empfehlenswert. Deswegen guckt doch mal nach solchen Sachen, also auch so. Aber wir sind jetzt wieder bei ausländischen Filmen, wir springen ja. so ein bisschen hin und her. So. Und das nächste auf meiner Liste ist Holubar. Never oh. heard of her. Never oh. ever heard of her. Und letztens sagt mein, mein Bruder, schrieb mich an und sagt, ey, ich habe mir jetzt in, in einem Wohnzimmer Couch für unterwegs gekauft so einen fetten Holobar Parker und ich so Holobar pff. wie gesagt never heard of her Ich ja, so mal gucken und habe dann so ein bisschen angefangen zu recherchieren und das ist auch so eine uralte eingesessene Outdoor Firma richtig. in den USA richtig voll geil ähm, wir hatten es vorhin nicht angesprochen ähm, und Beyond kommt aus Seattle wo sitzt Philsen? Philsen sitzt auch in Seattle auch in Seattle genau okay ähm, Holobar. Und da hattest du gesagt, klar, kenne ich. Äh, ja. Und äh, erzähl mal, was.
1: Äh, Holobar ist ja auch eine äh, Marke, die hat äh, Outdoor-Bekleidung gemacht. Mhm. Ähm, hat auch, jetzt muss man, wer den Film Deer Hunter kennt, mhm. sagt ihr das? Ja, Film? ja, klar. Sagt dir das was? Okay. Äh, für andere, das, ich weiß gar nicht, wie der hier in Deutschland heißt. Ähm, also, beim Sterben, nee. Nee, 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 das ist Deliverance. Ja. Ja, ja. Jetzt ist das der Film mit äh, Robert De Niro, ähm, boah, ey, mit einer Menge Stars, äh, mhm. die ähm, auch im Mittleren Westen leben ähm, und jagen gehen. Und mhm. die sind eigentlich auf dem Weg dazu, nach Vietnam zu gehen. Genau, genau. Und eigentlich äh, Soldaten, die darauf warten, nach Vietnam zu gehen. Und äh, da erleben wir auch ganz schwere, äh, schwere Schicksale. Genau, Christopher Walken, der fällt mhm. mir noch, der wichtig ist. Und Robert De Niro ist da mit seinen Kumpels auf, dem, äh, auf so einem Jagdtrip und mhm. da hat Robert De Niro eine orangene Jacke an, mhm. orangen Jagdparker und den hat Holubar auch gemacht. Mhm. Ähm, das ist so ein ganz typische, eine ganz ikonische Jacke. Mm. Aber die hat schon in diesem Orange auch, hat die schon so 70 styles ne? Die Hunter ist ja auch von 78. Ist aber auch ein richtig geiles Ding. Mm. Das muss man auch zu home -Loop -Bar sagen. Auch nicht mehr Made in USA. Mm. Made die wurden auch gekauft, ne, von? Ja. Ich weiß von gar nicht, Italienern von Italiener oder, so, oder Italiener, da kommen wir gleich zu. Da kommen mm. wir zu, genau. Ähm, wird auch überall produziert, nur nicht mehr in den USA. Mm. Ist halt immer noch, ein gut, ist immer noch ein gutes Produkt, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, auch tatsächlich schweineteuer. Ähm, aber ja, also nicht mehr so, wie es hätte, wo es herkommt, muss man sagen.
0: Ja, klar. Ja? Ich, letzten Endes ist das ja auch so ein Trend. Ich meine, wir reden jetzt drüber, weil wir halt diese Verbindung zu dieser alten Marke vielleicht haben. Und ähm, man muss sich das vorstellen, ich habe mir so überlegt, so, warum denn? Wie, warum haben sich denn... In Seattle drei Firmen gehalten, in Montana, also ganz Boseman, habe ich ja gefühlt, ist ja besteht ja nur aus Outdoor-Industrie. So, ob das äh, ob das Mystery Ranch ist oder was weiß ich, wer da noch sitzt. Ähm, aber das war halt alles prä-Internet, so, wo wahrscheinlich auch verschiedene... Also, die haben es ja
1: gebraucht, äh, die haben es fucking gebraucht da also.
0: Genau, die haben es gebraucht und es wurde halt auch verkauft und da gab es auch... So, so eine Jacke wie den, äh, meinetwegen, den äh, Mackinac Cruiser gab es halt auch in einem anderen Design, aber mit denselben Features, so ungefähr, auch von L.L. Bean. Kommen wir vielleicht auch gleich dazu. Und, äh, L.L. Bean, kommen wir Genau. Genau, und, ähm, und äh, äh, das finde ich schon ganz spannend. Und irgendwann sind einige Marken halt untergegangen und bei Holubar wird das so gewesen sein. Also, dass man die auch eine Weile nicht gehört hat. Ich weiß nicht, ob das in den USA vielleicht anders
1: war. Also es gibt ja noch so ein paar Marken mehr, da, mach du mal, da kommen wir gleich noch zu so ein, zwei Marken, da hast du, die hast du vielleicht nicht auf dem Zettel, da mhm. kann man auch ein bisschen was zu erzählen. Also ja, Holobar ist auf jeden Fall, nochmal, diese alten Marken wurden gemacht, weil die Produkte so gebraucht wurden. Mhm,
0: die genau,
1: wurden genau. so gebraucht. Und da hat man natürlich sich gute Ideen einfallen lassen, um halt so Produkte gut zu machen. Natürlich hat Filzen das gut gemacht, natürlich haben die die Taschen sehr gut gemacht, weil die sich nicht leisten konnten, äh, auf dem Weg nach Alaska die vierte Tasche zu, weil irgendwas abgerissen ist, sondern das Ding muss halten. Wenn das nicht gehalten hätte damals, da wären die Typen schnurstracks zurück nach Seattle gekommen und hätten eben ein Riesenloch in, in auf den Pelz gebrannt. So <lacht> genau. Weil du musst halt einfach sehen, Wenn du halt irgendeinem Jäger Scheiße verkaufst, der kommt mit seinem Doppel-Läufchen-Gewehr und brennt die Halle auf dem Pelz. Ganz einfach.
0: <lacht> so ist es. Das ähm, gut sein. Genau. Das Nächste bei mir auf der Liste. Also und jetzt auch nochmal mal äh, ähm, Pull auf den Tisch. Wo habe ich einige von den Marken? Da bin ich jetzt auch drauf gekommen, weil ich ein bisschen recherchiert habe. Und zwar ja. ähm, es gibt eine Seite im Internet, die heißt High Consumption, H-I Consumption. Ja. Und tut euch den Gefallen und meldet euch dort nie an für den Newsletter. Weil, die machen regelmäßig Best Black EDC. Das sind halt nur schwarze Sachen EDC. Best Outdoor Brands. Ähm, Best Motorbike Brands. Ähm, Best Gym Shorts. Die, aber auch so ein Scheiß wie die 20 besten Zeichentrickfilme. Und ich gucke da, ich bin auch noch so blöd, ich kriege die E-Mail so, hier, 20 Best Gym Shorts, naja, und ratet mal, wer sich beinahe für 500 Euro eine Gym-Short kauft, weil, ist ja klar, braucht man ja. Geht ja nicht, die alte schwarze Schlipper aus dem Sportunterricht, hier schwarze Hose, weißes Hemd, ist ja kacke. Nee, muss ja eine High performance hose sein, ne? weil für das bisschen opa -Sport, was ich mache... Muss man halt auch geil aussehen, deswegen muss es die äh, 1000 Ways sein. <lacht> keine Ahnung. Also, aber High Consumption und da bin ich jetzt, äh, die hatten eben, ich habe da ein, da habe ich tatsächlich gegoogelt, weil ich dachte, die haben mit Sicherheit was zu den besten Autobrands, die man kennen sollte. Also auch einige japanische dabei, die ich nicht kannte zum Beispiel. Ähm, und bin auf eine, auf eine gekommen, auch die will ich nur nennen, weil ich da keine Erfahrung mit habe, ist Duckworth. Sagte das was? Ja, sagt mir auch was. Duckworth. Merino made in USA, also die einzige Firma, die wohl Merino in den USA herstellen. Ähm, fand ich auch ganz
1: spannend so. Also so. Ja. Aber auch äh, er ist eher auch ein kleines Ding, ähm, mhm. was man normalerweise nicht in so äh, bekommst du nicht einfach so. Das musst du schon speziell suchen, das. Soll,
0: ja klar, ne? genau, genau. Aber äh, was, wir wollen so? Ja auch so ein bisschen mal so, ja, ne, so ein Aber bisschen die Exoten
1: ist, ist auch eine alte, ist auch eine kleine Familien, äh, klitsche mhm. und macht herausragende Produkte aus Merino. Es stimmt, in den USA gibt es nicht so viele, die das machen. Einfach nur, mhm. weil es ja halt nicht so viel Merino dort äh, gibt. Also es gibt ganz viele aus Neuseeland, aufgrund der ja, äh, es kommt, einem, Da komme ich mich gleich noch zu einem Brand. Äh, es kommt was aus Schottland, aus England sehr, sehr gut. Ähm, und natürlich äh, so Marken wie Aklima nutzen das natürlich sehr gut da oben. Genau. Äh, Finde ich auch ein super supergeiler Brand. Aklima. Mhm.
0: Ähm, wenn wir gleich bei Aklima sind, ähm, ich hatte es gestern oder vorgestern auch in einem Post mit dem NCU, dem Nordic Combat System und fand das halt auch spannend, auch geil das System. Das hat mich ja schon wieder voll angefixt, weil eine Mischung aus, aus aber eine Mischung aus Brinje, also die Unterwäsche, eine Mischung aus Brinje und äh, also ist von Aklima, also die Ärmel halt in diesem Netzfutter und der Torso ähm, ja. so aus Merino. Dachte ich auch so, Alter, geil. Also Funktionell. Ja. Dann Woolpower ganz klassisch drüber. Ähm, und dann halt, ich meine, also die hatten halt auch im Dschungel, das fand ich so ein bisschen, also so eine Dschungelkonfiguration, wo sie halt auch ihren Gore-Tex anziehen. Also das sehe ich noch nicht, aber machen wir uns nichts vor, wenn Finnland in, im Dschungel ist, dann ist eh was schief gelaufen. Ähm, aber glaube, für dieses kalt haben die damit ein ganz gutes System gelandet. Ja,
1: also, man muss ja davon, muss das so sehen: jedes Land, das ist einfach extrem viel. Ähm, aber. Äh, extrem viel draußen hat, sehr viel Outdoor mhm. hat, sehr viel ja. Warten hat. Ähm, die sind schon mal prädestiniert dafür, Fantastische Produkte zu machen.
0: Klar, na logisch.
1: Das ist ja natürlich die USA so groß, dass man da eher von den Staaten ausgehen kann. Also Staaten mit viel, mit einer Jagdhistorie, mhm. mit einer Holzfällerhistorie, mit einer Goldgräberhistorie, mit einer Cowboyhistorie, die machen einfach herausragende Outdoor-Produkte. So, oder eine mhm. Kletterhistorie, ganz einfach. Länder wie äh, Norwegen, wie Schweden, deren Leben auch fast nur draußen stattfindet. Mhm. Äh, Freunde von mir aus Schweden, da findet, das ist das Leben einfach draußen, so drinnen mhm. ist. Ja, machen wir mal. Ähm, Deutschland ist einfach ein drin sein land so ganz viel. Oder? Die Leute, also, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, die, ver die raffen gar nicht, was ich da mache. Ja. ja ne, so, und das ist halt in anderen Ländern, und deswegen ist in Deutschland das, äh, das Thema mit Outdoor-Klamotte von hier, naja, gut, ne? also...
0: Ja, es hat sich halt anders entwickelt. Also, da wollen wir gar nicht zu tief einsteigen, aber...
1: Weil ich sag nur, die, ne? Das was ich ist,
0: ja, ja, klar. Aber zum Beispiel, ähm, die Lederhose ist eine Berghose. Und es gibt einen Grund, warum die so aussieht, ne? Also, und das finde ich schon, wenn man sich aus dem gedenkt, da finde ich sogar die Tracht ja irgendwie cool. Wenn du durch so eine dicke Hose kannst du natürlich mit dem Dülversitz abseilen, ohne dass du dir alles aufscheuerst und so, aber ne? Wenn,
1: wenn, wir tragen jetzt immer noch den Meckner Cruiser und wir beide tragen jetzt auf gar keinen Fall eine Lederhose. Das muss ja immer, Das sieht immer noch aus als... Äh, ja, ich. I gotcha, ne? Genau. Aber das äh, wollte ich anbringen. Ja, so. aber da gebe ich recht. Ja, so. Okay,
0: Duckworth. Ähm, nächste ist LL Bean, tatsächlich. Äh,
1: tatsächlich mein äh, Favorit von all denen. Mhm. Ich liebe Filzen so, aber mhm. LL Bean ist ähm, einfach, einfach ein richtig geiles Unternehmen. Also wirklich, weil halt auch die ein Produkt geschaffen haben, ist auch eine Ikone für sich, dass der Hunting Boot oder der. L.L. Bean Hunting äh, Boot, wie man ihn so schön sag, äh, nennt. Ähm, das ist der Mix aus einem, aus einem unten wie so ein Gummistiefel, theoretisch gesehen, mit einem Lederschaft. Mhm. Und, ähm, das hört sich immer ganz seltsam an. Und hat noch keine wenn ihr den nicht angehabt habt, könnt ihr das nicht verstehen. Wenn ihr so einen Schuh anhabt, das ähm, ist is was ganz, also so ein Schuh ist was Besonderes, wirklich. Also Erstmal wenn mhm. die immer noch in Maine äh, von Hand da gefertigt, was halt richtig geil ist, was sehr schön ist. Zweitens ist Maine ein unglaublich geiler, ein wunderschöner Staat. Oh äh, ja, oh. Da ja. oben, da oben boah, also.
0: Ey, Indian Summer in Maine, alter Vater.
1: Wundervoll, also alles. Es gibt da das beste Essen, neben Japan gibt es da das beste Essen auf der Welt, nämlich Seafood.
0: Mhm. Ist einfach, Lobster bis zum Abwinken, ey, geil.
1: Crab, Lobster Rolls, also ich liebe Steak, das weiß jeder, aber Lobster Rolls stehen über allem, weit über allem. So.
0: Ja, ich bin großer Freund von, ähm, äh, wie heißt das, ähm, Turf, Surf and Turf.
1: Ja, ultra ja. geil.
0: Also das, das finde ich halt, weißt du, Lobster das und Das Beste aus
1: Welten. Ja, ja You got ja. me. Aber <lacht> also eine Lobster Roll, das in dem Brot. Also egal. Auf jeden Fall LLB, äh, genau. Der Hunting Boot. Die haben natürlich auch Hunting Jackets gemacht. Ist ja klar. Mhm. So, Hunting Jackets ähm, auch aus Wolle. Die haben zwar keine maginor Wolle gehabt, aber die mhm. konnten, glaube ich auch. Könnt ihr mir, könnt ihr mir glauben. Ähm, Maine hat natürlich eine ganz große Historie mit Moccasins, mit Schuhen. Mhm. Ja. Moccasins, äh, ich liebe Moccasins, wirklich. Das ist ein Stück Leder, also wenn es richtig ist, ist es ein Stück Leder, was unter dem Fuß zusammengenäht wird und dann richtig auf eine Sohle genäht wird. Also das ist mhm. ein Wasser, das ist ein funktionaler Schuh. Mhm. Und das, das ist letztendlich so? Wird ja zum Segeln genommen, Ja, das halt ein funktionaler Schuh ist, der ist wasserfest dicht, da kommt nichts rein.
0: Mhm. Also ich wollte gerade ja. sagen, also ist ja auch ein. Äh Letzten Endes, was in den letzten Jahren zugenommen hat, der Trend zum Barfußschuh war der Moccasin schon immer. Ja. So,
1: Also, ich jetzt bei dem Wetter trage ich äh, keine Socken in meinen super mhm. Geil. Und, äh, supergeil. Ich liebe war. die. Hast du da eine Firma? Also ist das auch LL Bean oder? Nee, das, äh, das ist äh, Main Mountain Moccasin, heißen mhm. die. Mhm. Oder Quadi. Quaddi, Quaddi okay. ist meine absolute Lieblingsmarke, was das anbetrifft. Ja. ja. Geil. Ähm, okay. Supergeil. Ja, also LL Bean. Geil. Richtig, richtig schönes Familienunternehmen, Kle wesentlich kleiner als Filsen, äh, auch von den Preisen nicht so völlig durchgepeitscht.
0: Ja. Ähm. ja, es hat auch noch nicht so, hat noch nicht den Namen und ich bin drauf gekommen, weil ich, ich habe irgendwie ein Video gesehen, so welche Produkte gibt es noch neben dem Mackinac Cruiser, die ähnliche, und das meinte ich eben. Es gab schon immer so diese Variante von den Stoff auch meistens in diesem Plate-Muster. Wobei, hast du eine Ahnung, warum das so dieses Plate-Muster? War das einfach eine Mode? Also letzten Endes, ähm, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie die Marken aussehen, es hat immer was von Elmer Fatt.
1: Oder? Elmer Fatt von Elmer den Fatt. Tiny oder von Der den... Das von all denen. Sorry. Ja.
0: ja. Also, ähm, genau. Und, äh, aber so sieht es halt aus. Was?
1: I'm gonna shoot that rabbit. I'm gonna shoot that. <lacht> Ja, aber äh, weißt du, woher das mit den Plates kommt, also mit dem äh, ist Auf jeden Fall auch äh, ein Muster, was so halt nicht in der Natur vorkommt. Mm, okay. Und äh, sichtbar, das Rot ist ja extrem leuchtend, das ist ja ein Le sehr, sehr leuchtendes Rot. Ja. Ist halt eine, ähm, eine äh, äh, Fehlfarbe in der Natur natürlich, dadurch, genau wie Orange. Ne, ja. so. Und zum Beispiel mein Hund, der ist ein Dogo Argentino, ähm, die ist weiß, ist auch eine, eine Zuchtfehlfarbe, eine Schutzfarbe, damit die einfach nicht äh, geschossen wird. Bei, ja. ähm, bei der Löwenjagd? Nee, das ist Wildschwein. Dogo Argentino ist äh, Wildschweinjagd. Ach so, okay. Ähm, ja, aber ja, okay. ja solche Farben, genau, genau. Was hast du noch? Ähm, die nächste Firma. Äh, das geht jetzt
0: ein bisschen weg von Klamotten und mir war gar nicht klar, dass das eine Hamburger Firma ist. Heimplanet. Oder Heimplanet. Sagt mir gar nichts. Siehst ähm, Woher kenne ich die? Ich kenne die auch nur, also von, von YouTube. Und Heimplanet macht ganz viele ähm, so ähm, Reisetaschen, so Rugged-Reisetaschen, aber den ihr Standardprodukt ist wohl. Ein aufblasbares Zelt. Also, die haben diese Inflating Tents okay. ähm, wohl. Ich weiß nicht, ob die das mitentwickelt haben, aber ähm, ich habe das, auch wenn das Heimplanet heißt, das ist ja schon, das klingt ja alles deutsch, aber ich habe das immer voll irgendwie in die USA-Ecke geschoben und habe ich eben auch in der Auflistung von High consumption gefunden. Ich dachte so, was ist denn hier los? Ähm, und die machen halt so, das sieht so ein bisschen spacey aus ähm, und ist, pff, ja, man könnte jetzt bösartig sagen, so eine hipster ähm, äh, Hipster-Firma, ähm, aber machen ganz gute Produkte, halt auch so durchdach einmäßige Outdoor-Produkte. Also, das ist ganz spannend. Äh, checkst du gerade parallel, oder?
1: Ja, ich habe gerade gecheckt. Genau. Ähm, ich kenne das, ge kenn das Zelt. Ja, ich ja das. Genau. Aber das ja, hätte also, ich jetzt nicht so... Äh, ja, kann, hat mich nie so ange
0: angesprochen. Genau. Also, äh, Bricht auch hier so ein bisschen aus der Reihe aus. So, die nächste, die ich habe, war mir auch nicht so bekannt, ist aber in anderen Kreisen sicherlich bekannter: Klattermusen. Klattermusen, ja, okay, okay. Genau, mhm. aus Schweden. Ähm, äh, habe ich aber auch keine, keine Hands-on. Hm?
1: Machen auch geile Rucksäcke. Genau, also hast du äh, Berührungen mit denen gehabt? Oder von ich habe nur mal gelesen über den Rucksack. Es gibt so ein, zwei Rucksäcke, die sind da wohl sehr bekannt. Mhm. Auch weil die halt einfach extrem äh, sturdy sind, extrem haltbar sind. Genau. Ähm, das ist aber auch alles. Ich habe auch noch nie eine in der Hand gehabt, aber ich kenne die Firma und ich habe davon schon gehört, ja.
0: Genau. Ähm, ist halt Schweden und wie du schon gesagt hast, so die Länder, die so eine Mountaineering-Erfahrung haben oder halt einfach draußen sind, ähm, die sind da immer ganz gut. Ähm, ich habe jetzt noch zwei auf der Liste. Das eine ist, äh, fangen wir mit P an, das eine ist Patagonia. Wollte ich hier einfach mit reinbringen, weil es ist ja immer, es ist ja ganz spannend so. Es gibt, ähm, gerade weil sich auch Patagonia selber so ähm, Anti-Gun und sehr liberal und sehr recyceln positioniert, was auch grundsätzlich okay ist, das ist völlig in Ordnung, ähm, hat dadurch aber von dieser Gun-Community in den USA bächen die immer so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber, und wir haben es vorhin schon angesprochen, Patagonia hat Teile des PCU-Systems ja, mitentwickelt und mithergestellt. Und ganz ehrlich, ich finde es schon geil, dass bei mir so ein Patagonia-Patch drin ist in meinem PCU-Software. Das finde ich das geil.
1: Gebe ich dir voll recht. Also, äh, äh, Patagonia oder auch Padaguchi, wie man so äh, mhm. gerne sagt, ähm, glaube ich wirklich, ist mit einer der besten Produzenten für Outdoor-Klamotten. Mhm. Hat aber tatsächlich ein besonderes Wokeness-Liberal-Problem. Hat es in meinen Augen wirklich. Mhm, ähm, okay. Ähm, das ist auch ein Ding, dass da äh, habe ich auch Mike Lover viel zu sprechen gehört. Er sagt auch, die beste Jacke, die ich habe, ist eine aus dem PCU-System, eine Patagonia-Jacke, sagt er. Oh. Aber, sagt er, das ist für mich so seltsam, die zu tragen, weil die hassen eigentlich uns. Die hassen mhm. so Leute wie mich, sagt er eigentlich. Ne? Ähm, und da ist das so ein ganz komisches Gefühl. Eigentlich finde ich scheiße, aber äh, weißt du, was ich meine, Erik? Ja klar. Ja, das ist so der, der Zwiespalt, den die da haben. Ähm, nichtsdestotrotz, sind die Jacken hervorragend. Ja. Ich habe von Patagonia auch ein paar Produkte und Anki auch und die Sachen sind hervorragend. Und ich äh, finde Patagonia auch super. Ähm, ich glaube einfach, das ist ein im Zuge der jetzigen äh, Zeit, in der wir gerade leben, ist es complicated. Ne? Also ja. Face haben wir auch schon drüber gesprochen, ist für mich der Inbegriff von, von Wokeness, also da ist ja... Das ist ja mhm. der, einige schief, aber ähm, es ist, glaube ich, einfach der Zahn der Zeit. Also entweder du, ja. bist, so, entweder du bist so, oder ja. du bist super pro-gun, pro-military ja. und bist recht ja. konservativ. Also zum Beispiel ja. sowas wie Black Rifle Coffee, die Typen haben den Ruf weg. Obwohl die ja. halt super gechillte Dudes sind, sind die für alle konservativ, bla bla.
0: Ja, klar. Ähm, dabei. Genau, aber äh, zu Patagonia, ja. die stellen halt nach wie vor Level 9 her. Also von daher äh, auch das Mars-System. Ähm, das ist ja also sozusagen die Fortentwicklung des PCU, was aber nicht in Anwendung gekommen ist. Ähm, und da ist halt der Weg, und das finde ich ganz spannend, ist bei der nächsten Firma, die ich besprechen äh, will, auch drin. Dieses Und Patagonia war, glaube ich, schon immer so Hardcore-Bergsteigen einfach.
1: Ja, das halt, so hat ja? es ja begonnen. Yvonne Chouinat, der, der Gründer, mhm. ähm, der war Bergsteiger. Und der, äh, die haben das ja gegründet, weil er sagte, es gibt keine Marke. Also die haben damit angefangen, dass die äh, ähm, Karabiner und so zum Klettern mhm. selbst gestellt haben. Der mhm. mit Kumpels. Die haben so Kletterwerkzeug für sich mhm. hergestellt. Und so ist das dann entstanden. Ja. Äh, der beste Kumpel von Yvonne Schuina ist der Gründer von North Face. Ah, okay. war früher halt ja. Buddies. So, ne? ja. 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 Hat der eine diesen das gemacht. So. Und so haben die angefangen. Der wollte halt das bestmögliche ähm, ähm, das bestmögliche äh, äh, Outdoor-Zeug haben. So. Genau. Ja. Also sie hat Patagonia gegründet, ganz einfach.
0: Genau, also von daher. Und dieser Weg ist ja, weil eigentlich ja, äh, also Krieg führen im, im Gebirge ist halt einfach Kacke. So. Ja. Deswegen gab es den Bedarf auch lange nicht. Es gab auch schon im Ersten Weltkrieg ja die Alpenfront, äh, hat sich halt auch weiterentwickelt. Und letzten Endes, was im Gebirge gut ist oder was im Hochgebirge gut ist, das ist natürlich dreimal äh, auf dem flachen Lande noch zu gut tausend Prozent zu gebrauchen. Ne? Also und das ist auch die die, die Idee sozusagen von dem PCU. Ähm, ja. Okay, dann last not least Paramo. Paramo? Mhm. Mhm. Ähm, UK Brand? Weiß nicht, wo die herstellen. Das ist immer, ich, aber die rühmen sich auch damit, eher so fair herzustellen. Ähm, und da bin ich mal drauf gekommen, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen äh, in unserem Jackencast, über ähm, einen Artikel bei der Tactical-Zeitung hier, die gibt es, ja. ne? Ja,
1: ja.
0: Und da hatte der Auto gesagt: So, ey, statt meiner ähm, äh, statt meiner Barbe trage ich auch die ganz gerne. Und ich war ultra angefixt und ich bin mit meiner Frau damals. Wir waren in Schottland oder Cornwall und ich habe gesagt, wir müssen, müssen, müssen im Internet geguckt, wo gibt es die Klamotten und sind dann irgendwie kilometerweit irgendwo hingelatscht in den Laden. Ey, und ich hätte mir die gekauft, ist aber, keine Ahnung, 300 Pfund oder was. Ne? Boah. Aber das ist ein geiles Produkt. Und ich, auch heute noch, auch jetzt noch, ist das eine Jacke, die ich geil finde. Weil das Konzept auch einfach ist, ja. ist einfach dieses es gibt vieles für, also die sagen halt so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu gore weil die sagen, das funktioniert halt in diesem in diesem britischen schottischen Wetter funktioniert gore halt nicht so gut, sondern ähm, die sagen halt auch so dieses, es muss halt sehr, sehr gut belüftet sein, deswegen hat das halt die Jacke tausend Öffnungen, wo es halt auch durchzieht. Hat halt ein besonderes Material, was auch mit dem Nike-Wax oder Nicky-Wax, was die sagen, behandelt wird, damit das besser abperlt. Und ist eher so, wie die britischen Jacken halt sind. Wenn man sich so eine Barber vorstellt, ähm, haben halt auch viele Taschen, die auch groß sind, wo du auch wirklich, also das sind halt nicht so tiny scheiß Taschen, wo ein Handy reinpasst, sondern das sind halt Taschen, wo du deinen Netzschal, dein, ähm, dein, dein Vogelführer, dein Spektiv komplett reinpacken kannst. So, no joke, also
1: Pajaro-Jacket
0: Pajaro heißt sie, ne? Ist die, äh, äh, es gibt die Pajaro und die Halcon, glaube ich, und ähm, ja, okay. deswegen guckt euch das mal bei YouTube an oder ähm, googelt das mal. Es gibt auch eine Deutsche Firma, ich weiß gar nicht, ob die das importieren, keine Ahnung. Und ey, ganz ehrlich, ich finde das System cool. Und ähm, auch die Firma äh, ist wohl auch beim bei, auch bei Militär ganz recht beliebt. Ähm, ich weiß aber gar nicht, was da für Sachen sind. Also die haben auch relativ, also so, in Anführungszeichen, normale Jacken, so Regenjacken, äh, Outdoor-Hosen und so, das haben die halt auch alles. Outdoor-Brand, klar. Aber ich finde halt auch UK-Brands, auch wenn man es im Moment... Fuck Brexit, ich sag's immer wieder, halt britische Produkte hier so gut wie nicht bekommt oder nur mit großem Aufwand und das ist halt nervig so. Aber
1: deswegen, genau. Ja, das waren ja, so britische die Brands, ne, sowas ja. wie Arct. Ich finde ist wirklich geil, also muss ich mhm. ehrlich sagen. gute Produkte. Ja, ähm, aber ich habe ja auch noch zwei, mhm. drei Marken. Na dann, schieß los. Also einmal ähm, das Original Woolrich. Ah, okay, ja. Original Woolwich ist auch eine reine Automarke gewesen, bis dass die Italiener das gekauft haben und eine Modemarke draus gemacht mhm. haben. Also Original Woolridge ähm, ist ein. Die haben Autojacken gemacht, vom, also wirklich richtig, richtig geil. Ne? Mhm. Also warm, Wasser, also wasserabweisen. Die haben damals auch ähm, Wolle eingesetzt. Ich mhm. weiß nicht, ob sie das mir mal gesehen hat. Ich habe hier so eine ganz alte, eine Vintage Woolrich. Mhm. Außen doch, die hast du angehabt. Ja. Ich glaube, ja, ja. genau. Äh, innen drin mit diesem Woll-Liner und außen mit Woll, ja. also richtig, richtig geil. Ähm, das ist eine Marke, finde ich super. Äh, die zweite Marke... Warte mal ganz kurz, gibt es von ja. Woolrich. haben die noch die Outdoor-Linie jetzt aktuell? Nee, nicht, das. Ja, ne?
0: mhm,
1: okay. Mhm. Die ist auch Made in the USA gewesen noch. Ne? Ja, ja, ja. Äh, die zweite Marke ist Eddie Bauer. Mhm, okay. Eddie Bauer... Äh, auch Autor Dude und der hat sich immer mit verschiedenen Marken zusammengetan und ganz fantastische Produkte gemacht. Gibt es aber auch noch einzelne als Eddie Bauer an sich. Äh, Eddie Bauer, ich hatte mal eine Eddie Bauer ähm, Winterjacke, die er fürs Militär gemacht hat. ja In LA auf dem Rose Bowl Flea Market gekauft für nix, aber die war halt wirklich geil. Bis sie mhm. irgendwann mir halt, ähm, da ist dieser Stoff, der, wenn du ihn lange trägst und halt die Jacke nicht sauber machst, dann wird der hart und bricht irgendwann. Ah, okay. Ja. ja. So, das äh, Genau, und dann war die irgendwann so hin. Sehr schön. Und die letzte Marke ist eine Marke, die ich ähm, immer sehr verehrt habe, weil ich sie wirklich ganz fantastisch finde. Und das ist Rocky Mountain Featherbed. Uh. So heißen die. Und kommen eigentlich aus Jackson Hole, Wyoming. Okay. Äh, meiner Aus der Stadt meiner Träume, die ich wirklich sehr, sehr liebe, die Stadt. Ähm, wird aber nicht mehr dort produziert, wird nur noch in Japan produziert. Ah. Die hab, also die waren mal komplett weg vom Fenster und dann äh, haben die Japaner, so schon, wie sie schon, wie letzten Jahrzehnte oft gemacht haben, hingegangen, haben halt den Namen gekauft, die alten mhm. gekauft, alles mit nach Japan genommen und äh, dann dort produziert. Ähm viel Westen, viel sehr, sehr schöne Jacken. Und der Glue an der Jacke war, die haben, das nennt man der Yoke. Das ist oben auf der Schulter. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. haben die, Der Yoke ist ohne Naht. ja, Deswegen ist da nie Feuchtigkeit eingedrungen. Aber auch mit Leder? oder Mit Downjacke und ein Leder-Yoke obendrauf, der meistens gefettet war. Und dann ist es halt nie nass oder nie kalt geworden da oben. Super, super, super geil. Super, mhm. wirklich ein fantastisches Produkt. Dadurch, dass dann nach Japan die Produktion verlagert wurde, hieß, dann waren die Größen auch sehr, sehr klein leider. Das war mhm. immer, und hätte ich schon längst was gehabt, aber das war immer nie so richtig. Ne? Aber ja, Rocky Mountain Featherbed ist in meinen Augen die, das schönste Autoprodukt, was die USA jemals äh, hervorgebracht haben. Mhm. Ähm, auch die Idee dahinter, alles hat da, war, war stimmig. Die, wenn man sich alte, jetzt oh, äh, Brokeback Mountain, ja, mhm. da äh, gab es auch so Szenen, wo die ihre alten äh, Jeansjacken anhatten und dann so sehr, sehr schöne, etwas dickere Jacken mit einem Lederjog. Mhm. Auch Rocky Mountain verarbeitet. Also ja, fantastisch, ja. fantastische Produkte. Äh, Brokeback Mountain, sehr guter Film. Mhm. Ja, genau. Ja, ja, ja. Sträubt, aber...
0: Nee, kann man echt gucken, ne? Ähm... Super. Also, äh, ja, vielen Dank nochmal auch für deine, deine Marken. Ähm, ich habe ja auch bei High Consumption so ein paar, da sind auch ein paar aus Korea dabei und anderem auch ein paar japanische Marken. Wir haben jetzt über Snowpeak, Snowpeak, Snowpeak. ne, haben wir nicht gesprochen, aber es ähm, gibt noch so ein paar, ich will bloß mal nennen, ob du die kennst, Goldwin? Goldwin? Ja, Goldwin. Goldwin. Auch eine, auch eine ja, japanische Firma, ne? Super,
1: auch 50er Jahre, also das ist, sind die auch, ist die, sind die Outdoor groß geworden sozusagen? Ich, Richtig geil. Also in Japan ist ja auch eine, eine, eine wahnsinnig große ähm, ein Land, was sehr viel draußen ist. Ja? Mhm. Und Goldwin ist eine wirklich sehr, 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 sehr schöne Marke aus Japan, ja. Gibt es mhm. einen Laden mittlerweile in München?
0: Ach echt, ja. Mhm. Ja, okay. Ähm, was haben wir hier noch? Matador aus Boulder. Matador, ja. Matador. Mhm. Ich lege gerade, hier war noch doch irgendwas. Ach, hier. Titon oder
1: Teton Bros? Teton Bros. Teton ja, geschrieben. Die teton. teton Bros. Die kommen auch aus Wyoming. Das sind die Titons, Da heißt der äh, die Gebirgskette dort. Das ah, kommt okay. als die ersten Franzosen da waren, haben die äh, so zwei Berge gesehen und die sagten, das sieht aus wie Titons. Also oh, Titans. Titans. <lacht> das Ist kein Scheiß, Das kommt wirklich daher. Und äh, das ist der. Grand Tetons heißen die eigentlich. Ja. Das ist die Gebirgskette dort. Ja, Genau. Jackson. Genau.
0: So, also, mal unser ich Schritt durch die Menge Marken. Bitte?
1: Es gibt eine Menge geilen Scheiß.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, es, global heißt ja auch, es wird irgendwie, irgendwas wird immer untergehen, es wird weniger werden und ein paar kaufen die anderen auf, wie auch immer. Aber ich finde, wenn man sich auch mit der Geschichte von so ein paar Marken auseinandersetzt und auch wofür die stehen, ähm, weil man ja auch so ein paar Vorurteile hat. So, also na, wenn man sagt, ne, Schweden, ähm, da ist halt so äh, rausgehen und Elche jagen. Ähm, äh, in den USA ist es so dieses Goldgräber oder halt der Mackinac Cruiser, Cruiser von den Typen, die die Baumstämme und hercruisen. Ne? Da kommt das doch her. Äh, von den Holzfällern letzten Endes, ne, die die äh, Baumstämme äh, auf dem Wasser hin und her äh, schieben. Ähm... Und ich finde das einfach spannend. Und wenn man jetzt noch weitergeht, Neuseeland ist auch eine unfassbare Outdoor-Landschaft. Also die haben auch, also da, da gibt es auch nur Outdoor-Klamotten und Outdoor-Läden vom Feinsten ähm, und haben halt auch wieder so einen eigenen Swag, Und das finde ich halt auch, äh, finde ich halt auch super cool. Ähm, das war jetzt eher so eine ja, unsere kommerzgefeuerte unsere äh, Outdoor-Folge, aber trotzdem finde ich es schön, wenn man sich darüber einfach mal unterhalten kann und halt auch äh, sich mit solchen, solchen Marken mal ein bisschen auseinandersetzt. genau. Ja, genau also, äh, ich glaube, das ist ein ganz gutes Gegenprodukt oder Gegenprojekt zu ähm, äh, einer auch von Facebook-Grüße gehen raus, hatte sich ja gewünscht, eben, was wir gesagt haben, so ähm, ähm, Out, nee, was hat er gesagt? Genau, on a budget, also einfach Ausrüstung on a budget. Und ich glaube, jetzt haben wir hier so, das sind natürlich alles Marken, die sind etabliert, die kosten auch Geld. Und die nächste Folge, die ich oder die wir rausgeben, wird eben sein Surplus. Und das ist, glaube ich, ein schönes Gegenprodukt, weil man kann auch, haben wir in der Folge oder in der Episode gemacht, einfach mal so eine Ausrüstung, um rauszugehen, bei dem Wetter auch nass kaltes Wetter. Ähm, und ich glaube, wenn, wir da, wenn du alles kaufst, bist du bei 150 Euro, inklusive Hose, Unterhose, na gut, Unterhose vielleicht nicht, aber ähm, das kann man schon machen, und man kann sich aber auch halt eine Jacke für 400 Euro kaufen. Ne? Ähm, also das, die Range, aber was wir damit sagen wollen, ist, nichts hält einen auf, rauszugehen. Ne? Und egal was, ähm, äh, wie gesagt, wir hatten ja jetzt auch ein paar Anfragen Schon zur Ausrüstung, so zu was würde ich dir raten, es muss nicht zwingend das teuerste Produkt sein. Aber die teuren Produkte haben halt auch ganz oft, wenn man sie erstmal in der Hand hat und trägt, dann weiß man auch, wo der, wo der Preis herkommt.
1: Also, Erik, das kommt bei mir immer so, tatsächlich ist Rucksack so ein, ähm, ein, so ein Scheidepunkt. Also entweder. Hm. entweder also die ganzen, auch die ganzen taffen, guten Dudes da draußen. Also worüber wir eben gesprochen haben, so ein Grunt-Proof-Typ, der wirklich auch so ein ja. Background-Hunt, wie auch immer. Ähm, oder auch die ganzen, die, die ganzen Amis, die ja gerade äh, drüben so, so, so äh, hype sind. Also entweder haben die ein Alice-Pack, also mhm. wir, entweder haben die einen Alice-Pack, oder die haben halt harten Shit. So, genau. Da ist nichts dazwischen. Da gibt es keinen Tiddy tü rucksack So, entweder ja. du hast ein Alice-Pack oder du hast richtig. Auf die zwölf. Du hast einen Kifaru, du hast einen mhm. Ebelestock, du, du, du hast einen Mystery Ranch. Genau. So Aber dazwischen gibt es halt tatsächlich nichts. Es genau. ist, so. das ist Das ist für mich immer so ein Produkt. Äh, ne? Also entweder das, was sich immer bewährt hat, ja. der ist, oder du hast shit, richtig gutes Zeug. Aber dazwischen gibt es nichts. Ja. ja, genau. Das fasst es schön zusammen. Gut. Meine Lieben. Ich will noch eine Marke sagen. Scheiße, Alter. Na los. Scheiße. Ist mir gerade eingefallen. Äh, ehemalige SRS-Typen haben eine Marke aus England und ähm, die heißt True Dark. Ist mhm. mir gerade eingefallen. Habe ich okay, ganz okay. vergessen okay. zu nennen. Ehemalige SRS-Typen. Äh, dieser Aldo Kane. Äh, <lacht> so, eine, so eine Maschine. Äh, dann der, der Foxy. Ich weiß nicht, wie, wie sein Komplettname auch. Nachname Fox. Äh, der und... Der Ant Middleton, also auch so eine kennen kenn auch viele. Die haben eine Brand, die heißt Through Dark. Aha. Geil. Richtig geil, richtig geiler Kram, also wirklich richtig geiler Kram, auch richtig Upper Price, ne? Geht auch voll die Luzi.
0: Ja, join ähm, the Brotherhood, sage ich denn nur. <lacht> Junge, aber wirklich. Ja, der Through Dark äh, Restock landet, der Scout Smog.
1: Ja, da doch sofort. Du, da machst du dir sofort in die Hose. Kostet ist auch, auch nur 575
0: Pfund. Da nehme ich doch ja, drei.
1: Das ist aber noch ein Schnapper gegenüber dem Cry Precision Smog, der irgendwann rauskommt.
0: Alter, da bin ich mal gespannt, was da für... Da also ich habe schon... Was habe ich predicted?
1: Ich glaube, 750 ja, Dollar habe ich gesagt. 100%, aber 100%. Na? Sieht, auch, sieht <lacht> auch schwer sexy aus, aber das wäre der kosten.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Okay, also. Good. Anyway. That's sums it up. Ähm, Sascha, schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Danke dir, mein Freund. Und... Ich würde sagen, ihr macht jetzt mal aus und geht raus. Bleibt gesund. Tschüss. Drauf. Wegen an Nasex nehmen.
1: Ja. Soll ja gut sein. Genau.